0: Dit is Het Binnenste van de Buitenplaats, een podcastserie over buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Een plek waar kunst en wetenschap samenkomen in een historische omgeving. We vertellen het rijke verhaal van Dorenburg vanuit verschillende perspectieven. Over het verleden en de toekomst, de gebouwen en het park. Ook ontmoeten we de kunstenaars en wetenschappers die de buitenplaats transformeren tot een plek vol verrassingen. In deze aflevering kijken we naar de nieuwe invulling van de buitenplaats... We ontdekken hoe de priorij is herbestemd en welke dilemma's dat opleverde. En we spreken één van de kunstenaars die op de buitenplaats verbleef om er nieuw werk te maken. De priorij van Dorenburg staat al sinds de jaren zestig langs de vecht. In weer en wind, jaar in, jaar uit. En zoals bij elk ander gebouw vraagt dat om onderhoud. Soms moet er een lek worden gedicht of heeft een piepende deur wat olie nodig. Maar soms moet er wat meer gebeuren en vraagt zo'n oud gebouw om een ingrijpender aanpak. Zeker wanneer zo'n pand een nieuwe functie krijgt. Je spreekt dan van herbestemming. En dat was op Dorenburg aan de orde. Het voormalige klooster is in de afgelopen jaren getransformeerd tot tentoonstellingsruimte. Ook kwam er een residentie voor kunstenaars en wetenschappers en een restaurant. De inpassing van die nieuwe functies is heel belangrijk. Want het zorgt ervoor dat het gebouw blijft leven... en dat het behouden wordt voor de toekomst. Maar het is best bijzonder dat een gebouw uit de jaren zestig... op deze manier wordt herbestemd. Het erfgoed uit de jaren is namelijk niet altijd even geliefd. Het was de tijd van bijvoorbeeld de eerste woonerven... en van de grote betonnen kantoorkolossen... die onze skyline voorgoed veranderden. De lelijke eendjes in ons straatbeeld. Veel van de gebouwen uit die periode worden bedreigd door de sloophamer. En dat is jammer... Want naast dat deze gebouwen een verhaal vertellen over onze geschiedenis, liggen er ook kansen voor transformatie. Want als er nieuwe functies zijn die in zo'n gebouw een plek kunnen krijgen, dan is dat een stuk duurzamer dan nieuwbouw. Wie alles weet over de herbestemming van dit soort gebouwen is Maarten Peek. Hij is restauratiearchitect bij Hielkema Erfgoeds, het bureau dat zich bezighoudt met de herbestemming van het gebouw. En ook hij ziet steeds meer aandacht voor jonge monumenten.
1: De meeste monumenten die we hebben, dat zijn natuurlijk hele oude gebouwen... met een ontzettend lange geschiedenis. We praten over gelaagdheid elke tijd. Die brengt een nieuwe fase mee. En die zorgt voor veranderingen, mutaties in het pand, in het gebruik. En dat is ontzettend leuk, omdat je daarmee een hele lange geschiedenis zichtbaar kan maken. Maar jonge monumenten hebben dat eigenlijk helemaal niet. We hebben helemaal niet zoveel jonge monumenten. Want een gebouw kan pas een monument worden als het ouder is dan 50 jaar. Maar het mooie is, in die, in die periode is er natuurlijk ook helemaal niet zo heel veel veranderd. Dus je hebt te maken met monumenten die, eh, of gebouwen... die vaak echt nog in hun meest originele staat herkenbaar zijn. Dus eh, daarin zie je ook echt dat eh, de architectuurideeën... over hoe het gebouw gebruikt moet worden, hoe het vormgegeven moet worden... wat voor materialen daarbij passen, die zijn nog heel erg aanwezig. En eh, tuurlijk, die zijn in de loop der tijd alsnog veranderd... En ook gedateerd, hè? we kijken nu anders naar de gebouwen, gebruiken ze anders, we hebben een andere smaak. Maar die, eigenlijk die, die spark van het begin, die is nog aanwezig. En bij heel veel oudere monumenten, daar moet je daar echt op zoek, Omdat er zoveel verrommeling in zit, dat heeft een hele andere dimensie, een hele andere beleving dan juist die jonge monumenten.
0: Maar waarom is het behoud van die niet zo geliefde jonge gebouwen zo belangrijk?
1: Nou, wij vinden het nu jonge monumenten, maar over honderd jaar zijn het natuurlijk helemaal geen jonge monumenten meer. Het, uh, eigenlijk als we kijken naar ons uh, gebouwd erfgoed, dan gaat het om een opstapeling van, tijd, uh, ja, eigenlijk van tijdcapsules. En uh, we willen niet zeggen, nou die periode vonden we super interessant, uh, die gaat boven de andere. Nee, we willen die hele gelaagdheid zien. En dat betekent ook dat wij uh, dus rekening met de, moeten houden met de gebouwen die we nu neerzetten dat die van een goede kwaliteit zijn... maar ook de gebouwen die van onze vorige generatie die neer zijn gezet... die laten ook weer een bepaald tijdsbeeld zien... wat we nu achterhaald vinden... maar die wat toch wel degelijk belangrijk is... in die hele kanon van of opeenstapeling van tijdsperken. En ook als we kijken nu naar moderne architectuur... die komt ergens vandaan. Het is een ontwikkeling die eindeloos gaande is. Op het moment dat je daar een stap uitknipt dan wordt die opeenstapeling onlogisch. Of dan gaan we weer fouten maken die we in het verleden gemaakt hebben.
0: Toen Maarten voor het eerst de priorij van Dorenburg binnenliep... was hij enorm onder de indruk van het gebouw. Maar er zaten ook wel wat haken en ogen aan.
1: De eerste keer dat ik hier kwam, dat is wel een flinke tijd geleden. Toen waren zusters net vertrokken. Het pand was eigenlijk zo goed als leeg... Het was hartstikke koud, kil. Er kwam weinig licht naar binnen. Het was een donkere dag. Overal waar je op sommige plekken kon je naar buiten kijken. Dan keek je door het plafond tussen de spleten van het hout door. En daar zag je eigenlijk gewoon de buitenlucht in één keer. Maar wat wel opvallend was eigenlijk de, de sfeer die hier overvalt. Het is op een bepaalde manier klopt alles. Alleen dat is niet iets wat je kan duiden van, oh goh, wat zit die deur mooi daarin? Of oh, wat zie ik hier een mooie compositie? Maar het is een soort van gebouw wat je omhult. En uh, ja, het doet iets met je, er gebeurt iets. Uh, de, de wanden, de vloeren, er is een enorme samenhang. En een gaafheid in het geheel. En uh, ja, dat, dat, dat is een hele bijzondere gewaarwording. Uh, juist ook in een, in een pand wat er redelijk vervallen en leeg en kil bij staat. Dat was iets wat uh, direct al heel erg opviel. En uh, pas eigenlijk gaandeweg, op het moment dat je er meer over leest, meer over leert... Dan, begin, dan, kan je eigenlijk, dan leer je uh, ja, te zien wat dan die elementen zijn... die die ruimte zo sereen maken. Het mooie is eigenlijk dat uh, deze beleving... Hè, daar hoef je geen uh, architectuurhistoricus voor te zijn of een architect. Dat is een beleving die eigenlijk iedereen hier heeft. Mensen worden vanzelf stil als ze hier binnenkomen.
0: Een indrukwekkend gebouw dus. Maar wel eentje waar veel werk aan de winkel was. En in zo'n rijksmonument kun je niet zomaar het hout vervangen of met een kwast aan de slag. Daar is eerst goed onderzoek voor nodig. Naar de bouwhistorie, de ideeën van de oorspronkelijke architect en de technische staat van het gebouw. Met die informatie ben je al een stuk wijzer. Maar dan begint het eigenlijk pas. Want hoe pas je het gebouw vervolgens aan aan die nieuwe functie? Hoe verduurzaam je het en hoe ga je om met hedendaagse regelgeving? Het is een spel van passen en meten, van wikken en wegen... Iets waar veel creativiteit en kennis voor nodig is.
1: En zo ontstaat er een totaalbeeld van... wat is er nou heel goed aan dit gebouw? Of wat vind ik heel goed? En wat werkt er minder goed? Of wat werkt er minder goed voor het nieuwe gebruik? En daar gaan we op zoek naar, eh, naar een ruimte... om deze, dit gebouw zodanig aan te passen... dat het karakter optimaal behouden blijft. De architectuurbeleving hetzelfde blijft... maar waarbij we toch de ingrepen kunnen doen... waarbij dat nieuwe gebruik mogelijk wordt... En het is een stukje geven en nemen van beide kanten. Maar juist daar ontstaat een spanningsveld... wat monumenten zo magisch mooi maakt om mee te werken.
0: Ook is er nog iets bijzonders aan de hand met de priorij. Iets dat het verduurzamen van het gebouw extra uitdagend maakt. Zoals Caroline Voet in de vorige aflevering al vertelde... zijn de dimensies van het gebouw precies op elkaar afgestemd. En dat maakt het allemaal niet makkelijker.
1: Ja, het... Uh... Het herbestemmen van, van deze priorij is uh, echt wel bijzonder ingewikkeld... omdat de architectuur echt zo perfect is. Hè? Op, over alles is nagedacht en alles valt binnen dat specifieke maatsysteem. Niet alleen de grote wandvlakken, maar ook gewoon de, dus het aantal... en de positie van de spijkers in een bureau. Als we dan kijken naar uh, die, de architectuurbeleving... die echt waanzinnig hoog is, is tegelijkertijd... Het comfort in het gebouw is echt minimaal. Het is gebouwd met de goedkoopste en meest eenvoudige materialen. Dus hoe kunnen we dat gebouw dan verbeteren? Ja, de eerste stap is meestal toch kijken... Van, nou, hoe kunnen we zorgen dat we zomers die warmte buiten houden... maar winters die warmte binnen houden. Dus dan kijk je naar isolatie. Dus dan willen we eigenlijk een soort van deken. Een warme deken die we niet zelf aantrekken... maar die willen we aan het gebouw geven. Dan moeten we dus allemaal wan wandjes voor de... Voor de binnenkant van de gevel gaan zetten, Nou, die zijn op zijn minst al 10 centimeter dik. Maar als je een element wat helemaal vormgegeven is in dit maatsysteem met een hoogte, een diepte en een breedte, als je daar 10 centimeter aan de dikte toevoegt, dan wordt die beleving helemaal anders. Het is heel moeilijk uit te leggen hoe dat hier werkt, maar dat maatsysteem is zo perfect, het is als een schilderij wat aan de muur hangt of een rijtje schilderij waarbij er één net scheef hangt. Nou, dat kan iedereen zien dat dat een storend element is. En zo werkt het in de beleving van de architectuur van de School, en zeker in deze priorij
0: ook. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ramen en kozijnen van Dorenburg. Samen met Maarten loop ik door de gangen om ze te bekijken.
1: Nou, hier moet je naar de draam kijken. Dit is eigenlijk wel een
0: Maarten vertelt maar over het dilemma dat de ramen opleverden. In het oorspronkelijke ontwerp is alleen enkel glas toegepast... En het vervangen van dat enkel glas door dubbel glas zou natuurlijk een duurzame keuze zijn. Maar eentje die ook consequenties heeft. Want dan zou ook de dikte van het houten kozijn moeten worden aangepast. En daarmee tast je de maatverhoudingen van het gebouw aan. Zo'n scheefhangend schilderijtje waar Maarten eerder al over sprak. Als oplossing zijn op Dorenburg niet alle ramen vervangen. Alleen in bijvoorbeeld de kamers en in de zalen voor bijeenkomsten. Maar in de ruimtes waar je minder lang verblijft, zoals in de gangen, zijn de ramen nog gewoon zoals van ouds. Enkel glas en met de dunne houten kozijntjes, zoals Jan de Jong het bedoeld heeft.
1: Dus hier zien we nog een oud raam. En dit blijft zo, tenzij de, de functie van deze ruimte heel erg verandert. Maar ja, dat het wat kouder is in de gangen is niet zo erg. Maar als je een uur aan tafel zit voor een diner, is het wel heel vervelend als je je jas aan moet houden. Dus daarom is een oplossing in de ene ruimte niet altijd hetzelfde als een oplossing in de andere ruimte.
0: Hij heeft het er maar druk mee gehad, die Maarten. Maar het resultaat is er wel naar. Dankzij de inzet van Maarten en zijn collega's is het gebouw nu nog steeds bruikbaar en geschikt gemaakt voor de toekomst. En die toekomst krijgt mede vorm dankzij de kunstenaars die hier vertoeven als artist-in-residence. Op de bovenste verdieping van het gebouw, in de voormalige kloostercellen van de zusters, hebben kunstenaars nu werk- en verblijfsruimtes tot hun beschikking. Met slaapkamers, werkruimte en een keuken. Ze krijgen hier de tijd en de ruimte om onderzoek te doen om nieuw werk te maken en om in alle rust te experimenteren. Vaak vormt de architectuur van de priorij voor hen een bron van inspiratie. Op Dorenburg spreek ik af met kunstenaar Bart Luneburg, die hier in 2022 een paar maanden verbleef. Bart is multidisciplinair kunstenaar en hij woont in Utrecht. Hij had altijd al een fascinatie voor architectuur en erfgoed. En op Dorenburg zat hij dus goed op zijn plek.
2: Mijn naam is Bart Luneburg. Ik ben kunstenaar en woon en werk in Utrecht. Ik ben daar in 2017 afgestudeerd aan de HKU, aan de Hogeschool voor de Kunsten. En ik behoud me in mijn werk eigenlijk altijd heel erg bezig met architectuur, erfgoed of architecturaal erfgoed. Dat uitzicht vaak in langlopende onderzoeksprojecten, dus veel research. Ik werk eigenlijk met heel veel verschillende media. Dus ik heb eigenlijk een fotografie-achtergrond... Maar ik werk heel veel met uh, sculptuur en installatie, textiel. Nou ja, eigenlijk heel veel verschillende ja, uitingen die ik erin zet... om onderzoek te doen naar nou ja, het geheugen van gebouwen, van plekken. Ik hoorde voor het eerst van Doornburg... ik was sowieso al langer geïnteresseerd in de architectuur van de Bosse School. Dus de architectuur van Hans van der Laan en Jan de Jong. Dus ik kende Doornburg al wel langer als voorbeeld uit die architectuurstroming. Ik kwam hier eigenlijk voor het eerst op Dornburg Vanuit de vraag of ik hier nieuw werk wilde maken. Of eigenlijk een onderzoek wilde doen naar uh, baksteen in architectuur. Ik ben hier eigenlijk als uh, bewoner terechtgekomen. Dus ik heb hier vier maanden gewoond en gewerkt. En eigenlijk mijn ja, atelier hierheen verhuisd, hierheen verplaatst. En uh, eigenlijk intrek genomen in, uh, in het voormalige klooster. Het is natuurlijk heel erg een uh, nou ja, naoorlogse... Bouwstijl die heel erg gekenmerkt wordt door. Nou, en de ene, enerzijds is het heel erg kil. Dus het, je hebt heel erg dat. Er dat zijn geen ornamenten. Dat is allemaal, alles is steen en cement en beton. Maar als je zeg maar, langer in het gebouw bent. of in, in zo'n bos schoolgebouw. merk je eigenlijk dat het heel erg. Um, of voor mij. Heel erg, uh, toch iets heel mooi harmonieus en ritmisch. en uh, toch iets heel fysieks vertrouwds in zit.
0: De residentie van Bart kwam tot stand in samenwerking met Kade in Amersfoort. Aanleiding was een tentoonstelling die zij organiseerde rondom het materiaal baksteen. Het werk dat Bart op Doornburg maakte werd onderdeel van die expositie en was te zien op Doornburg.
2: Toen ik hier kwam in Doornburg had ik al het idee om iets te gaan doen met baksteen. En baksteen eigenlijk in uh, verband te brengen met het weven of met textielgeschiedenis. Wat ik eigenlijk in eerste instantie heel interessant vond is de uh, overeenkomst tussen schering en inslag in een weefwerk, dus de horizontale en verticale draden en metselverbanden. Dus ik, zag, ik vond daar al een soort van mooie uh, gelijkenis in zitten. Dus ik ben hier begonnen met mijn weefgetouw soort van op te zetten en dat klooien om dat ding weer in elkaar te krijgen en het uh, nou, weer een nieuwe, een nieuwe schering op te zetten. En um, ja, wat ik vrij snel merkte is dat ook een hele mooie... of zeg maar dat eigenlijk die architectuur van het weefgetouw... en de architectuur van het gebouw... op bepaalde punten heel erg op soort van met elkaar um, begonnen te rijmen... Wat ik vrij snel heb bedacht en uiteindelijk ook in de tentoonstelling heb uitgevoerd... heet Thread to Thread. Dus, um, wat eigenlijk een soort heel groot, uh, enorm... het nou, is bijna 50 meter lang weefwerk... waarin ik eigenlijk uh, samen met iemand um, een weefwerk heb gemaakt... door te wandelen door het gebouw. Dus eigenlijk een soort van door samen uh, een soort meerdere klossen een soort van helemaal af te wikkelen... en door te geven en een soort, nou, we bedenken wel iets van... 40, 50 kilometer afgelegd uh, um, om dat werk te maken... Um, is eigenlijk door dat wandelen en het een spoor achterlaten... in die soort mathematische geometrie van het gebouw... eigenlijk een soort hele grote geweven banden ontstaan... die eigenlijk een soort zachtere, textielere toevoeging zijn op de architectuur.
0: Eerder in deze aflevering hoorde je al over het uitgebreide onderzoek... dat vooraf ging aan de restauratie van de priorij. Voor Bart was dit ook een bron van inspiratie.
2: Wat ook wel interessant was: dat ik liep een keer. Uh, toen ik over de buitenplaats liep. ontmoette ik toevallig een van de restauratiearchitecten die hier aan het werk was. En die wees me eigenlijk op een gegeven dat. de messing die hier in de deuren en de ramen zitten. het zijn een soort hele ouderwetse schroeven met zijn met een schroefkop, met gewoon een soort streep of een lijn waar de schroevendraaier in kan. Die moesten van Jan de Jong, de architect, allemaal met de uh, inkeping kaarsrecht naar beneden worden geplaatst, wat eigenlijk soort van leidde tot een soort conflict tussen de architect en de aannemer of de timmer, timmerlui. De architect die aan de ene, ene, ene zijde zei van ja, dit is mijn sculptuur, dat moet op zo'n zo, n zo n manier worden uitgevoerd. En dat die Timmerleider gewoon zeiden van... ja het is goed met jou, het is één veel te veel werk. Die schroefkoppen die breken af. Uh, en pff, misschien ook gewoon geen zin in. Dus wat mij daar heel erg aan is bijgebleven... en ik heb daar ook uh, aan de hand van dit conflict... een paar sculpturen gemaakt die over, die over die schroeven gaan. Maar is dat die schroefjes eigenlijk al een soort van... in dat enkele schroefje kan al een soort heel debat besloten liggen over wat een gebouw moet zijn... hoe je erin moet leven. En heel erg een soort van die spanning tussen... een ideaal van een gebouw of een archetonisch model... en een architect die eigenlijk een soort sculptuur probeert te maken... en hoe je uiteindelijk in de sculptuur van een architect moet leven.
0: Elke artist in residence vindt iets anders op Dorenburg, En het resultaat is vaak verrassend. Bijvoorbeeld van een eerdere resident, Stef Veldhuis... De muziek die hij op Dorenburg componeerde is in elke aflevering van deze podcast te horen. Maar tijdens zijn residentie vond hij ook inspiratie om beeldend werk te gaan maken. En kunstenares Jenny Ray trok in 2022 in het gebouw om er aan nieuwe schilderijen te werken. Zij vond haar verblijf op Dorenburg zo inspirerend dat ze gewoon is blijven plakken. Ze woont nu in het hoofdhuis van Doornburg waar ze enkele kamers huurt. Zo werkt ze in de rust van het Groene Park met volop inspiratie om zich heen.
2: Het is denk ik wat mooi is aan Doornburg... is dat je hier heel erg omgeven wordt door een soort hele mooie symbiose... tussen architectuur, erfgoed, maar ook de natuur, de buitenplaats. Ik denk voor heel veel kunstenaars heb je... er zijn heel veel aanknopingspunten om mee te werken. En tegelijkertijd ook die relatieve afzondering... wat een klooster natuurlijk altijd al wel heeft gehad... wordt eigenlijk wel een soort van voortgezet. Dus drie, vier maanden Afgezonderd aan een bepaald project werken uh, geeft natuurlijk ook wel echt een soort van rust en concentratie om um, je kan eigenlijk best veel doen in, in een paar maanden tijd als je een um, soort van een relatieve afzondering leeft. Um, en ik heb bijvoorbeeld, ik heb hier in de winter gezeten. Het uh, dus begon in februari en ik heb een soort van heel langzaam lente zien worden op de buitenplaats. En dat is toch ook wel een soort van. Uh, naar ervaring die je in de stad veel minder zou hebben. Dus je ziet er langzaam zie je de um, bloemen weer opkomen... het blad weer aan de boom komen. Dus je voelt echt ook een soort van de overgang uh, uh, van de seizoenen uh, veel bewuster. Um, dus het is wel, het, het is wel een soort, soort van oase. Tegelijkertijd is het ook, het is geen klooster meer. Het is een complex die gewoon ook nu een, een andere functie heeft. een culturele functie. Uh, er, er gebeurt hier eigenlijk alsnog heel veel op een op dagelijkse basis. Maar als ik hier als bewoner mijn deur open deed en naar beneden liep... kon je eigenlijk een soort van... je kan je ook wel laten meevoeren door uh, nou eigenlijk, eigenlijk heel veel... Uh, de, de, de gemeenschap die hier dagelijks woont en werkt... en allemaal zijn er superveel vrijwilligers... die ook allemaal heel veel... Uh, uh, bijzondere verhalen hebben... en ook weer een hele andere relatie... tot het gebouw dan ik heb. Dus ik heb me ook alweer laten inspireren... door, um, door eigenlijk ook me... weer een beetje te laten meevoeren... door, uh, uh, door de plek. En, en de mensen die... Uh, die hier rondlopen... <laughs>
0: Hopelijk kunnen nog veel kunstenaars gaan genieten van deze plek. Een buitenplaats waar nieuw leven in is geblazen. Door een restauratie en een herbestemming. En met nieuwe betekenis als residentie voor creatieve denkers en makers. Mijn tijd op Dorenburg zit er nu op. Ik sluit het hek achter me en verlaat de buitenplaats. Maar ik vertrek met een hoofd vol verhalen. Over de geschiedenis, de architectuur, de tuin en de kunst van deze buitenplaats. En natuurlijk de mensen. Alles smelt hier samen. Ben je ook benieuwd geworden... Kom dan langs op Buitenplaats Dorenburg. Wandel in de tuin, bekijk een tentoonstelling of drink een kopje koffie in de binnentuin. En ontdek, net als ik, het binnenste van de buitenplaats. Is Michel Gulix, redacteur en verteller. Vic Willems verzorgt de audioproductie. De soundtrack is gemaakt door muzikanten Felbum en Stef Veldhuis, die deze stukken schreven tijdens een residentie in de Priorijen. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Karel Ningeman Fonds, Provincie Utrecht en Cultuurfonds Stichten Vecht.